0: Kommunikation ist ein unglaublich wichtiges Medium, um miteinander in Interaktion zu kommen. Interaktion an und für sich ist unglaublich wichtig. Dabei ist es nicht nur wichtig, wie du mit anderen kommunizierst, sondern wie auch deine Teilnehmerinnen und Teilnehmern untereinander kommunizieren. Deswegen gebe ich dir heute fünf konkrete Tipps mit, wie du die Kommunikation deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbessern kannst. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Doch bevor ich dir die fünf konkreten Tipps mitgebe, wie du die Kommunikation von Kindern und Jugendlichen verbessern kannst, Möchte ich dir zuerst einmal oder möchte ich mit dir zuerst einmal durchgehen, warum Kommunikation denn so ein wichtiges Medium ist bzw. warum es so wichtig ist, dass du die Kommunikation von Kindern und Jugendlichen förderst. Da wir zunächst einmal, und das haben wir gerade auch in der Pandemie sehr gut nachvollziehen können, wir sind ein soziales Wesen. Der Mensch an sich ist ein soziales Wesen. Das war auch das erste, was ich im Studium immer wieder kennengelernt hatte dass der Mensch eben ein soziales Wesen ist. Und für unser soziales Umfeld miteinander ist Kommunikation einfach unglaublich wichtig. Ohne Kommunikation ist ein Miteinander, also das Ausleben unserer sozialen Bedürfnisse, gar nicht möglich. Wir sind also immer wieder auch auf andere angewiesen. Wir möchten mit anderen in Interaktion treten und dafür ist Kommunikation einfach ein sehr wichtiges und natürlich auch gutes Medium, um miteinander zu arbeiten. Dabei kann Kommunikation aber auch sehr drügerisch sein, denn Kommunikation kann unsere Umwelt oder die Sicht auf unsere Umwelt sehr beeinflussen. Ich habe heute zum Beispiel einen Podcast gehört, in dem es um Magersucht geht. Also im Prinzip darum, wie, ja, wie Menschen sich fast zu Tode hungern oder sogar es so weit geht. Sie also Probleme haben oder überall Problemstellen sehen, die eigentlich von außen gar nicht sichtbar sind. Wie ist sowas entstanden? Nun zum Beispiel, dass sie ständig immer für ihr Dünnsein gelobt wurden. Das war so ein Merkmal davon. Wir können also sagen, durch Kommunikation wurde die Sichtweise auf den eigenen Körper beeinflusst bzw. zumindest beeinträchtigt dahingehend, dass die Person dachte, okay, wenn ich also immer dünner werde, dann bekomme ich Lob, dann bekomme ich eine positive Kommunikation. Und auch hier wieder, wir sind ein soziales Wesen, natürlich auch im Sinne von, wenn ich dünn bin, werde ich in der Gesellschaft viel eher anerkannt. Und das hat dann natürlich dazu geführt oder mit dazu geführt, dass die Person magersüchtig wurde. In der Sozialpädagogik ist es vor allem aber auch, oder wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist es ganz oft so, dass Kinder, die selbst aggressives Verhalten zeigen, sich oftmals oder ihre Umwelt oftmals als sehr aggressiv wahrnehmen. Das heißt, die Kommunikation ist dann so gesteuert, dass wir Menschen denken, oh, der andere, der will mir etwas Böses. In dem Moment, in dem ich dann zu dir komme und dir vielleicht zur Begrüßung auf den Rücken Hau, weil ich Hallo sagen möchte, denkst du vielleicht, ich würde dich jetzt schlagen wollen. Drehst dich rum und attackierst mich gleich oder schreist mich an. Da ist die Kommunikation also nicht auf der gleichen Frequenz und es kommt zu Missverständnissen. Und das führt natürlich dazu, dass unsere Umwelt falsch wahrgenommen wird und dass es zu Streitigkeiten kommt. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, kann ich dir die Podcast-Folge 140 empfehlen die systemisch-konstruktivistische Sicht der Welt. Da wird nochmal mehr beleuchtet, wie denn die Wahrnehmung verzerrt werden kann beziehungsweise wie denn dieser Konstruktivismus funktioniert, dass wir unsere Welt also zusammenbauen. Denn auch das ist Kommunikation. Wir bauen unsere Umwelt zusammen. Den Link zu dieser entsprechenden Podcast-Folge findest du unten in den Shownotes. Dabei kann Kommunikation uns aber nicht nur auf eine falsche Fährte führen, indem wir unsere Umwelt falsch wahrnehmen, sondern Kommunikation ist eben auch ein wichtiges Mittel, um unsere, äh, um überhaupt lernen zu können. Ich kann also mit Kommunikation überhaupt bin ich in der Lage lernen oder überhaupt zu lernen, denn wir lernen nie alleine. Wir lernen immer gemeinsam. Selbst wenn ich ein Buch alleine lese, lerne ich in dem Moment von dem Autor oder der Autorin. Das hat schon damals war das so gewesen, dass die Höhlenmalereien oder in der Steinzeit die Menschen ihre Geschichten an die Wand gemalt haben, die entsprechenden Höhlenmalereien oder wir eben um das Feuer gesessen hatten und Geschichten uns erzählt haben. Also, das Lernen durch Kommunikation ermöglicht wurde. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, in der Podcast-Folge 158, ohne soziale Kompetenzen ist Lernen nicht möglich, zeige ich dir, wie Lernen und die sozialen Kompetenzen eben miteinander verbunden sind. Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Kompetenzen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Menschen, die ihre Umwelt oder Menschen, die aggressiv reagieren, generell eher aggressiv handeln, nehmen ihre Umwelt viel aggressiver wahr. Das heißt, fehlende Kom Kommunikationskompetenzen, sorgen dazu, dass oder können dazu führen, dass aggressives Verhalten gefördert wird. Denn durch die Kommunikation wird ja unsere Umwelt beeinflusst, aber auch so viel mehr. Kommunikation ist ja mehr als einfach nur Reden. Wir haben die verbale und die nonverbale Kommunikation. Wir nehmen also auch das, was wir mit dem Körper ausdrücken wahr, mit unserer Mimik wahr, aber auch die Empathie ist ein Teil der Kommunikation eigene Ansichten mitzuteilen, seine eigenen äh, Emotionen, seine eigenen Bedürfnisse mitteilen zu können, ist eine wichtige Kompetenz im Bereich der Kommunikation. Ich muss ja meine eigenen Emotionen mitteilen können. Ich muss sagen können, dass ich in dem Moment traurig bin. Ich muss also meine Emotionen kennen und muss diese überhaupt vermitteln können. Auch die gewaltfreie Kommunikation. Also, dass ich so... Kommuniziere, so rede, dass der andere sich nicht angegriffen fühlt, ist eine wichtige Kompetenz, die nicht nur du kennen könntest oder kennen solltest, sondern eben auch deine Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ein friedvolles Zusammensein. In der Folge 84 unterhalte ich mich auch mit einer Expertin über die gewaltfreie Kommunikation. Wir schauen uns also an, wie gewaltfreie Kommunikation wirken kann. Und ich transportiere das so ein wenig auf die Theaterpädagogik, wie du hier entsprechend mit der Theaterpädagogik die gewaltfreie Kommunikation fördern kannst. Und wenn dich das interessiert, Folge 480 mit der gewaltfreien Kommunikation zur richtigen Haltung, erfährst du mehr. Wie gesagt, den Link findest du unten in den Shownotes. Nachdem wir uns also jetzt die Gründe herausgesucht haben, warum es so wichtig ist, die Kommunikation zu fördern, schauen wir uns jetzt die konkreten fünf Tipps an, die ich dir mitgeben möchte. Das sind vor allem Theaterspiele, denn ich fördere einfach die sozialen Kompetenzen gerne mit Theaterspielen, respektive es ist so einfach, mit Theater zu arbeiten. Und da möchte ich dir mit dem ersten Tipp auch weiterhelfen, nämlich, dass die Wahrnehmung verbessert werden kann mit Theaterspielen. Da gibt es ganz konkrete Theaterspiele, zum Beispiel, dass wir alle in einem Sitzkreis sitzen. Eine ist in der Mitte, die anderen sitzen außen außenrum. Die außen, die sitzen, die blinzeln sich gegenseitig zu. Und dann sollen sie entsprechend den Platz wechseln. Wer dann während der Platz gewechselt wird, soll die Person, die in der Mitte sitzt, dann den entsprechenden Platz besetzen. Wenn dann der Platz besetzt ist, während die beiden tauschen, ist, der, ähm, ist nur noch ein Platz frei, nämlich der in der Mitte. Das heißt, es geht darum im Prinzip, dass ich heimlich, ganz heimlich ein Signal gebe, nämlich durch das Blinzel meinem Gegenüber, um den Platz zu tauschen, ohne dass die Person in der Mitte mir den Platz wegnehmen kann. Das ist ein Spiel, das ich immer wieder gerne spiele und das gerade auch bei Kindern und Jugendlichen sehr gut ankommt, weil es ihnen ein, einfach unwahrscheinlich viel Spaß macht. Das nächste ist der Tipp 2 und 3, nämlich die verbale und die nonverbale Kommunikation. Wie kannst du die verbale Kommunikation fördern? Nun, das ist zum einen eine Wortbeschreibung. Das heißt, du verteilst ein Bild, das du vorher gemalt hast, das können einfache Striche sein. Du holst dir ein Edding, ein Blatt Papier, malst einen Kreis drauf, ein paar Striche, die kreuz und quer sind. Gar, gar nicht so, es ist so eine Art abstraktes Bild, sollte aber nicht zu kompliziert sein. Und jetzt setzen sich zwei Personen zusammen, am besten Rücken an Rücken, sodass man, die andere, sodass man die andere nicht sieht, sondern eben nur hört. Also nur das Verbale aufnehmen kann. Einer bekommt das Bild, der andere bekommt einen Filzstift und ein Blatt Papier. Die, die das Bild hat, soll das Bild möglichst genau beschreiben. Und die andere Person soll nur durch das Zuhören dieses Bild nachmalen. Am Schluss werden beide Bilder miteinander verglichen und so kann man wunderbar kenntlich machen, wie schwierig es doch teilweise ist, eine bestimmte Situation einfach nur zu erklären. Also verbal, einfach nur mit Worten. Damit kannst du aufzeigen, wie schwierig es ist, die verbale Kommunikation oder überhaupt wie schwierig Kommunikation an und für sich aussieht und wie schwierig es ist, miteinander zu kommunizieren. Eben auf dieser sogenannten gleichen Wellenlänge. Das nächste ist die nonverbale Kommunikation. Das mache ich ganz gerne mit dem Statuentheater nach Augusto Bual. Und da ist es das Tolle daran einfach, dass man mit einfachen Symbolen, man muss eher auch symbolisch arbeiten, mit der Körpersprache etwas darstellen kann. Zum Beispiel Beziehungen oder eine bestimmte Situation. Einer ist dann Regisseur und stellt die entsprechenden Personen so auf, wie er etwas wahrgenommen hat oder wie er etwas wahrnimmt. Da sage ich zum Beispiel, wie, äh, was bedeutet für die Schule? Und dann sollen die Teil und dann soll der eine Regisseur die Schule darstellen. Und dann wurden schon unterschiedliche Bilder dargestellt, zum Beispiel wie der Lehrer mit einem Schüler schimpft oder aber auch zum Beispiel das Schulgebäude, was ich auch sehr interessant fand, dass dann die Teilnehmerin oder der der entsprechende Teilnehmer, die entsprechende Teilnehmerin, die Schule als das Gebäude verstanden hat und gar nicht so sehr als eine Institution, das von den Menschen gestaltet wird. Kommen wir zum vierten Punkt und das ist die Gefühle. Ich hatte vorhin schon gesagt, wie wichtig es ist, eben seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken zu können, um zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation zu fördern. Und auch hier greife ich immer wieder gerne auf Augusto Bois und seinem Statuentheater zurück. Hier etwas verändert, nämlich nicht, dass wir einen Regisseur haben, sondern dass eine Person einfach eine Emotion darstellt mit ihrem Körper dass sie also in eine Figur hineingeht und mit ihrem ganzen Körper eine entsprechende Emotion darstellt. Und durch dieses Darstellen dieser Emotion ermögliche ich es natürlich, dass ich ein viel besseres Verständnis habe. Plus, wir haben die Psychomotorik mit drin. Das heißt, es wird dann wirklich in dem Moment, in dem ich diese Emotion darstelle, fühle ich auch wirklich diese entsprechende Emotion. Damit kann das Verständnis von Emotionen und die entsprechenden Bedürfnisse, die dahinterstehen, viel besser verstanden werden und dadurch fällt es mir einfacher, das Ganze zu kommunizieren. Generell ist es auch ein wunderbares Thema, um überhaupt über das Thema Emotionen und ob man auch über Emotionen reden darf oder nicht, was ja auch immer wieder so ein, gesellschaftlicher, ähm, so ein gesellschaftliches Thema ist, darf ich überhaupt als Mann zum Beispiel meine Emotionen zeigen, ist das entsprechend ein wunderbares Mittel. Ja, und auch zum Thema Bedürfnisse kommt der fünfte Punkt, nämlich seine eigene Meinung auszudrücken. Das geht nicht nur, indem ich zum Beispiel meine Meinung sage, sondern indem ich klar Position einbeziehe oder indem ich mich klar irgendwo positioniere. Und genau darauf ähm, ziele ich eben auch ab mit dem letzten Spiel, nämlich ich lege ein Seil aus äh, im Raum und stelle dann entsprechende Fragen, wie zum Beispiel über Gewalt. Wenn ich über das Thema Gewalt sprechen möchte, dann frage ich, okay, ab wann ist denn Gewalt überhaupt Gewalt? Also ein Schwein zu schlachten, um dann daraus Wurst zu machen, die ich später esse, um mich zu ernähren, ist das Gewalt oder ist das keine Gewalt? Entsprechend kannst du andere Fragen zum Beispiel auch stellen, die schon passiert sind, oder eben andere Themen aufgreifen. Und dann soll sich die entsprechende Person oder jeder soll sich dann entsprechend positionieren auf einem Seil. Also du stellst die Frage, ist denn ein Schweinschlachten Gewalt? Und dann haben wir das Seil auf dem, auf dem Boden und das eine Ende präsentiert Ja zu 100% und das andere Ende Nein, überhaupt gar keine Gewalt. Und dann soll ich mich irgendwo da positionieren. Und jeder darf sich dann entsprechend wirklich positionieren an eine bestimmte Stelle. Und dann ist es wichtig, dass es nicht einfach stehen gelassen wird, sondern dass du nicht alle, aber so ein paar Personen rausgreifst. Ich hole dann meistens immer einen, der zum Beispiel zu 100 Prozent, also ziemlich in der Nähe von 100 ist und sagt, ja, das ist Gewalt für mich, ein Schwein zu schlachten. Dann hole ich jemanden aus der Mitte und einen, der ziemlich nah bei den 0% ist. Und dann reflektiere ich mit denen und frage sie, warum ist das aus deiner Sicht denn Gewalt? Und so kannst du verschiedene Themen aufgreifen oder kannst dieses Thema, verschiedene Themen halt entsprechend auch aufarbeiten, und um dann eine Diskussion darüber zu führen. So kannst du den Meinungsaustausch fördern bzw. innerhalb der Kommunikation dafür äh, sorgen, dass man seine eigene Meinung viel besser versteht und auch die anderen Meinungen viel besser versteht. Also du siehst, hier werden ganz viele Kompetenzen entsprechend auch der Kommunikation gefördert. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Kommunikation ist ein absolut wichtiges Instrument, das wir brauchen, um eben gemeinsam zu leben. Und wir sind eben ein soziales Wesen, Der Mensch ist ein soziales Wesen, der nicht alleine leben kann. Dabei ist Kommunikation viel mehr als einfach nur Sprache. Kommunikation basiert auf verbale wie auch nonverbale Kommunikation. Man kann eigentlich schon von Interaktion sprechen. Dabei haben wir uns angesehen, wie wichtig es ist, die Kommunikationskompetenzen zu fördern, eben um die Empathie auch zu fördern, um überhaupt die verbale wie auch nonverbale Kommunikation viel besser verständlich zu machen, um entsprechenden Streitigkeiten entgegenzuwirken. Entsprechend ist es also sehr wichtig, dass du die Kommunikation förderst und es ist eine präventive Arbeit, um eben Streitigkeiten entgegenzuwirken. Viele Spiele, die ich hier beschrieben habe, aber auch viele weitere Spiele kann ich dir kostenfrei noch zur Verfügung stellen. Also für 0 Euro, nämlich in meinem E-Book. In diesem E-Book bekommst du eine 90-minütige Unterrichtseinheit, in der du erfährst, wie du die sozial-emotionalen Kompetenzen fördern kannst. Du bekommst einen fertigen Plan mit den entsprechenden Theater spielen, die alle auch wirklich miteinander, die alle auch wirklich ausführlich beschrieben sind für 90 Minuten. Du kannst es auch zweimal 45 Minuten machen. Wenn du also sagst, du willst es bei dir in der Schule, in der Einrichtung, in der sozialen Einrichtungen oder wo auch immer, gerne mal diese Kommunikation oder die sozial-emotionalen Kompetenzen fördern, kann ich dir dieses E-Book nur wärmstens empfehlen. Den entsprechenden Link findest du unten in den Shownotes. Bis dahin bedanke ich mich bei dir